0: Olá, o meu nome é Leonor Oliveira e sou a autora do Pronto a Despir, onde procuro esclarecer questões sobre sexualidade com base na ciência. Sou psicóloga clínica, terapeuta sexual e estudante de doutoramento em sexualidade humana no Porto. Venho falar-vos sobre temas da sexualidade nos próximos 4 episódios em parceria com a Quiki. A Quiki é uma aplicação de dating e gaming com foco na sexualidade que dá pontos para gastar em artigos que contribuem para o bem-estar sexual. Nós falamos sobre educação sexual e prazer.
1: Quando
0: a minha colega de casa no Porto mostrou este xerto de Four Rooms, uh. partei-me de rir. Forums é um filme de 1995, de quatro realizadores, que conta quatro histórias, passadas em quatro quartos de um hotel decadente em Nova York. A personagem principal é Ted, desempenhada por Tim Roth, um empregado no seu primeiro dia de trabalho, na noite de passagem de ano, que se vai deparando com as mais rambolescas cenas. A cena em questão é por demais cómica. Ted entra no quarto com um balde de gelo e depara-se com uma possível situação de rapto. Angela, Jennifer Bills, Está vestida com roupa de noite, atada a uma cadeira e amordaçada. E quando Ted entra no quarto, o marido, David Proval, aponta-lhe uma arma e começa a acusá-lo de ter dormido com a mulher para grande confusão de Ted. Eventualmente é retirada a amordaça a Angela, que começa a descrever, de forma algo gratuita e interminável, o pênis de Ted, que afirma ser de portanto tamanho perante as expressões de pânico dos homens envolvidos. A encruzilhada de TED fez-me refletir na variedade de designações que possuímos para descrever o órgão genital tipicamente masculino. Fui-me sozinha a relembrar as infindáveis formas de descrever o órgão em questão em português do Brasil. Depois, apercebi-me que não conhecia tantos equivalentes para vulva ou vagina. Como o calão não é o meu forte, resolvi investigar. Queria saber se temos efetivamente mais expressões para descrever pênis do que para descrever vulva. Fiz o que faço sempre que sou assolada por estas dúvidas, um defeito investigadora. Acedo um motor de busca académico e verifique se alguém já lhes procurou responder antes. Escrevo, entre aspas, Naming genitals. Escrevo Words for genitals. tenta ainda Names for vulva and penis. E continuo com tantas expressões quantas me consegui lembrar. É quase como uma espécie de pesquisa Google, mas cujos resultados vêm em artigos científicos. A resposta à pergunta não me foi dada de caras. Não encontrei à primeira nenhum levantamento do calão utilizado para descrever os órgãos genitais. O que não quer dizer que não tenha encontrado dados interessantes. Num estudo de 1984 sobre o conhecimento da anatomia genital por crianças, realizado em retrospectiva com 223 adultos, cerca de 40% dos homens e 30% das mulheres aprenderam os termos anatómicos corretos para designar os genitais masculinos. Sendo que apenas cerca de 6% das mulheres e 18% dos homens aprenderam os termos corretos para a genitalia feminina. Ou seja... A maioria não parecia ter aprendido qualquer vocabulário e quem aprendeu, parecia ter sido ensinado através de eufemismos. Noutro no estudo, de 1991, foi investigado com mães de rapazes e de raparigas que palavras utilizavam com os seus filhos e filhas para nomear os seus genitais. Apesar da maioria destas mães não usar os termos anatómicos nem com os rapazes nem com as raparigas, optando por expressões mais coloquiais, as que o faziam tinham mais probabilidade de o fazer com os rapazes e menos com as raparigas. Noutro estudo, também bastante antigo, de 1993, com crianças na primeira infância a quem foram mostradas bonecas anatomicamente corretas para verificar se conseguiam nomear os genitais, a maioria não conseguiu nomear os genitais femininos. Estes são alguns dos estudos que encontrei. Existem outros, mas não muitos, e a maioria com várias décadas. Fez-me questionar se, com o passar dos anos, as crianças passaram a aprender as designações anatómicas corretas e qual o impacto que tal poderá ter na sua sexualidade no futuro. Não encontrei estudos realizados em Portugal, então procurei a Vânia Belich, psicóloga clínica e sexóloga, que no seu livro de 2018, Chamar as Coisas pelos nomes, dirigida a pais e educadores, procura orientar as conversas a ter sobre sexualidade. Perguntei-lhe por WhatsApp qual era para si a importância de chamar as coisas pelos nomes ao longo do crescimento e como poderia ter impacto na vida sexual futura. Quando educamos
1: para a sexualidade é muito comum as pessoas perguntarem o porquê de insistirmos em que se chame as coisas pelos nomes, principalmente quando falamos dos órgãos sexuais, a vulva, a vagina, o pénis, os testículos... é importante que se utilizem os nomes corretos para que as crianças aprendam desde cedo quais os nomes efetivamente corretos para aquelas partes do corpo dando-lhes também uma perspectiva positiva hum, do corpo porque se usamos nomes fantasiosos para umas partes e nomes corretos para outras estamos indiretamente a dizer às crianças que existem coisas que devemos esconder ou que devemos ocultar ou que devemos chamar de outra forma a investigação também nos diz que em relação aos nomes que utilizamos para as nossas partes íntimas ou genitais, que que o facto das crianças aprenderem desde cedo quais são os nomes corretos são também ou é também um fator de proteção em relação ao abuso e à violência sexual, porque uma criança que consegue expressar-se e falar de qualquer situação abusiva de forma objetiva e clara, facilmente conseguirá ou mais facilmente conseguirá a denunciar qualquer situação abusiva. Então o objetivo é mesmo normalizar, mas também proteger as crianças desde cedo através de uma linguagem um, objetiva, correta um, e ao mesmo tempo segura não é? um, e positiva porque não não, não devemos inventar nomes estranhos e incorretos para partes do corpo que são tão normais quanto as outras. Então é esta a razão desta insistência e desta sugestão importante para as famílias falarem com as crianças sobre os nomes corretos de todas as partes do
0: corpo. Estou em total acordo com a Vânia. Para mim não há dúvida de que a linguagem tem poder e que nomear os órgãos genitais legitima a sexualidade e pode ser empoderador, além de protetor. Da mesma forma, não os nomear, como fazemos sobretudo com os órgãos genitais femininos, retira poder, retira sobretudo a possibilidade de obter prazer. A falta de precisão na terminologia que utilizamos acarreta o risco de reduzir toda a genitália feminina à vagina, obliterando a vulva e o clitóris. E assim perpetuando uma visão limitada do corpo feminino e do prazer. Uma visão que começamos ativamente a internalizar desde a primeira infância. Mas não são apenas as crianças que cometem estas imprecisões. Alguns adultos da comunidade médica fazem-no também e deliberadamente. Num estudo de 2010, publicado no Journal of Sexual Medicine, são descritos os benefícios da cirurgia plástica genital e cosmética feminina que pode implicar a remoção de parte do clitóris, a redução dos lábios vaginais e até o estreitamento da vagina. Uma forma de avaliar os benefícios destes procedimentos é perguntá-lo diretamente às pacientes. E como é que isto foi feito? Com um questionário apresentado às pacientes pós-cirurgia, em que era questionado se estas estavam satisfeitas com os resultados da sua cirurgia lá em baixo, ou como aparece descrito em inglês, down there. O pudor em chamar as coisas pelos nomes é tão insidioso que até se infiltra na comunidade médica, vejam bem. Ou será o contrário? Um à parte, este tipo de procedimentos médicos de que falei, apesar de serem frequentemente promovidos no sentido da melhoria sexual, não têm indicação clara. São puramente estéticos e, com exceção das pessoas que possam sentir dor ou desconforto, não oferecem qualquer benefício em termos de prazer. Como podemos então educar e ser educados para o prazer se nos retiram a ferramenta mais básica que é dar não mais coisas? É isso que vamos tentar responder. Este podcast tem o patrocínio da Quiki. Desde 1984, que está previsto na lei portuguesa o direito à educação sexual e ao planeamento familiar. Desde então, o currículo da educação sexual nas escolas tem evoluído primeiro mais focado na anatomia genética, mais tarde para incluir infecções sexualmente transmissíveis e prevenção da gravidez, e mais recentemente, passando a incluir igualdade de género, violência no namoro, entre outros tópicos. Já o prazer sexual tem ficado de fora. Na verdade, a própria educação sexual parece ter ficado de fora. Apesar de desde 2009 a lei ser muito clara nesta matéria, continua a ser extremamente difícil implementá-la nas escolas, sobretudo desde que foram extintas as áreas curriculares não disciplinares, como formação cívica, projeto, etc. Para Carmo G. Pereira, que faz educação sexual para adultos em diversos contextos e investiga a sexualidade humana na Universidade do Porto, a educação sexual é indissociável da educação cívica e para a comunidade.
2: Uh, olha, quando, quando eu digo que educação sexual é que eu faço, eu respondo à pergunta de, para a comunidade é que eu trabalho. Eu faço uma educação sexual de base inclusiva. É claro que eu me sinto sempre a falhar e a não chegar onde quero chegar, mas de base inclusiva, ou seja, a educação sexual que eu faço cada vez que tenho que desenvolver um programa ou uma intervenção... Uh, não tem aquelas adendas de vamos falar das pessoas heterossexuais, cisgênero e depois temos aqui os outros. Não, ou seja, de base toda a linguagem e todas as proposições, quer de práticas, quer de ideias sobre o próprio corpo, quer de desafios, incluem o máximo de pessoas. Uh, isso para mim é muito importante, é muito importante que as coisas não sejam por adendas e sejam o mais gerais possíveis, até porque muitas vezes as identidades não são visíveis e nós pressupormos as identidades das outras pessoas, seja em termos de identidade de género ou de orientação sexual, ou, por exemplo, em termos de diversidade funcional, no caso, por exemplo, das pessoas com deficiências invisíveis ou com doença crónica, que têm os mesmos desafios. Portanto, tento ao partir de uma base inclusiva dar todas as ferramentas para, seja qual for a tua identidade, orientação, gosto, gostos, preferências, tu poderes tirar dali a informação. E eu não acho que isto seja demasiado uh, extenso ou cansativo, na verdade, não. Na verdade, é aí que entra aqui o prazer como o eixo principal. Ou seja, pormos as pessoas com uma, des- com uma possibilidade descoberta sobre o que é que lhes dá prazer, o que é que lhes dá prazer fazer, o que é que lhes
0: dá prazer partilhar, o que é que lhes dá prazer pensar. Carmo é uma pessoa não binária que conheço desde o tempo em que comecei a estudar sexologia na pós-graduação da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. Desde então que cresço e aprendo consigo. Carmo tem trabalhado com adultos no sentido de comatar as falhas da educação sexual formal nas escolas, através de aconselhamento individual e da educação não formal para grupos de adultos. No certo que vamos ouvir, tentava explicar-me as diferenças entre educação formal e não formal.
2: A educação não formal é toda. Nós temos a educação informal, que é aquilo que acontece numa conversa, que acontece entre pares, que acontece de, em de famílias. Uh, portanto, isso é a educação informal, uh, que acontece através de, dos mídia. Uh. Mensagens mais implícitas temos, também, não é?
0: São, sim, são coisas que vão passando. Sim, e... são
2: coisas que vão passando uhum. e que, que acabam por ser educação informal. Depois temos a educação formal, que é o sistema escolar. A educação não formal é aqui um meio termo que acompanha isto, que tem ferramentas muito interessantes, enquanto vai-se aprendendo em vários cursos de educação não formal, por exemplo, ferramentas que têm a ver com design, com escrita, com trabalho é. de grupo, portanto, que tem alguma estrutura mas que é extremamente empoderadora no sentido em que são as pessoas participantes que fazem mais do que a pessoa que está ali a fazer a educação não formal, são as pessoas participantes que chegam às suas conclusões. Ou seja, é muito baseada nisto, num pensamento, tentar-se fazer um pensamento mais crítico, dar-se várias estruturas, tentar solucionar problemas. Por exemplo, o curso que eu fiz de educação não formal durante, durante dois anos, teve a ver com trabalhar com pessoas que trabalham com emissores de discurso de ódio. Isto para mim foi um desafio total, porque eu normalmente estou do outro lado da barricada. Estou estou do lado das pessoas que recebem o discurso discurso de ódio no meu ativismo e, e na minha vida. Mas, mas é extremamente interessante, então como é que se quebram estas coisas, como é que se percebe de onde é que vem este discurso, que ferramentas é que podemos utilizar para trabalhar com jovens, para desmontar estes conceitos e introduzir novos conceitos. É. Portanto, a educação não formal dá-nos alguma estrutura, é sempre ao longo da vida, embora que tenha um enfoque muito grande, a União Europeia esteja, esteja muito dirigida a fazer esta educação, com jovens, que é dos 15, 16 aos 35, é um processo ao longo da vida, uh, tem alguma estrutura, tem métodos, mas é também muito de experiência
0: de intervenção. O trabalho de Carmo, bem como de profissionais de saúde sexual, não assenta só sobre a ausência de educação sexual formal. Grande parte da educação sexual e da terapia sexual é remediativa, ou seja, tem uma forte componente de desconstrução. Quando fazemos educação sexual, não estamos a trabalhar sob uma tábua rasa. Estamos a trabalhar contra anos e anos de desinformação. Estamos a trabalhar para desmanchar todas as mensagens implícitas que fomos interiorizando e que nos fizeram acreditar que o sexo é algo sujo e feio e que a gratificação sexual nos deve deixar a sentir culpados ou envergonhados. Uma herança judaico-cristã. Estamos também a trabalhar para desmantelar todas as mensagens, mais ou menos explícitas, mas frequentemente erradas, que os órgãos de comunicação social e a pornografia nos fizeram assimilar. Curiosamente, estas já não são no sentido de reprimir o comportamento sexual, e mais no sentido de o espicaçar, de o promover, de nos excitar a tê-lo, mas de determinada forma. Temos a tendência a pensar o sexo como um tema tabu. Há poucos convites que recebo para entrevistas, por exemplo, que não mencionem em algum momento a importância de falar sobre sexo por ainda ser um tema interdito. Mas isto não é exatamente verdade. A realidade é que há muitos comportamentos sexuais que são marginalizados e relegados para o campo dos interditos. Podemos pensar nos fetiches e noutras preferências fora da norma. Podemos mesmo pensar na homossexualidade, criminalizada durante séculos, para depois passar a constar como doença nos manuais de diagnóstico até os anos 80. Outra faceta desta realidade é que também vivemos na era do sexo compulsório, obrigatório. A acreditar nos mídias, precisamos todos ter sexo com mais frequência, com mais pujança, com mais vontade, com mais orgasmos, comprar mais sex toys, experimentar mais posições, estar com mais pessoas, estar com menos pessoas, masturbar-nos, mas da maneira certa. Até fico cansada. O meu cansaço é indissociável do incitamento económico ao consumo do sexo. Um consumo que nem sempre tem visto ao prazer, mas que simultaneamente nos promete esse mesmo prazer se conseguirmos fazer mais, comprar mais, ser mais. Uma busca alucinante e sem fim à vista para que Michel Foucault chama a atenção no seu primeiro volume da História da Sexualidade, de 1976. Não sou especialista em Foucault, mas foi quem me fez refletir sobre o facto de não vivermos verdadeiramente numa época sexualmente repressiva. Isto não quer dizer que vivamos o seu contrário, ou seja, em liberdade ou em celebração. Afinal... Os momentos em que estamos autorizados a celebrar publicamente a sexualidade serão muito poucos por ano. Consigo pensar na Marcha LGBTQIA+, no Aral Pride, na Walk, talvez também no Dia da Saúde Sexual, celebrada em Portugal a 4 de setembro desde 2021. Vivemos, sobretudo, numa época em que produzimos normas e objetivos para a sexualidade. Podemos e até devemos ser sexuais. Alguém nos livre de não queremos fazer sexo, um mal que certamente indicará que há algo de errado connosco ou com as nossas relações. Mas temos que ser sexuais de uma forma muito específica, de preferência heterossexual e no contexto de uma relação romântica e monogâmica. Se tal não for possível, então devemos-nos masturbar muito para garantir que temos mais e melhores orgasmos, orgasmos de todos os tipos, para quando estivermos com alguém ou até para não dependermos de ninguém. Escusado será dizer que não subscrevo nem a obrigatoriedade de fazer sexo dentro do casamento, nem da masturbação e muito menos da heterossexualidade. E os vários tipos de orgasmo, deixem me que vos diga, são pura mitologia. Se tivéssemos uma educação sexual crítica, saberíamos que não existem vários tipos de orgasmo e sim várias formas de o obter e que nem todas nos vão dar prazer. Assim, quando víssemos um qualquer artigo de revista que nos promete nove tipos de orgasmo para enlouquecer de prazer, compreenderíamos que não somos incompetentes porque não temos orgasmos mamários, vaginais, anais, do ponto G, uretrais, cervicais ou múltiplos. Saberíamos à partida que os orgasmos são da responsabilidade do clitóris, isto no caso de termos vulva. No caso das pessoas com pênis, talvez por se assumir que terão sempre orgasmo, não se coloca a ênfase na sua obtenção. As pressões sobre os homens são outras, são de performance e, curiosamente, não se têm alterado muito. Os anos passam e continuamos a esperar que os homens estejam sempre prontos para fazer sexo, que tenham uma ereção fácil e que gostem mais de sexo do que as mulheres. Já em relação às mulheres, parece que as crenças mais conservadoras sobre a sua sexualidade se estão a desvanecer. Já não é tão comum acreditarmos que as mulheres não gostam de sexo ou que a masturbação, por exemplo, é coisa de homens. Agora queremos que as mulheres se masturbem a toda hora, que tenham orgasmos múltiplos e de todos os tipos. Mas espero que por esta hora já tenham compreendido que os orgasmos são sempre do mesmo tipo, ou seja, clitorianos mesmo que os estímulos e as sensações mudem de orgasmo para orgasmo.
2: Sim, é importante as pessoas terem os seus orgasmos, se isso for uma coisa que queiram, acho que é, que é importante pensar nisso, mas é importante desgenitalizarmos também a sexualidade e desor- desorgasmarmos a sexualidade, ou seja, pensarmos num prazer no prazer da descoberta neste momento vê-se que muitos dos sex toys por exemplo estão virados para um mercado de eficiência por aí dura ou seja, em dois minutos tenha o orgasmo mais rápido, mais intenso e ok, pode ser porreiro uhum. uh, mas limitar é, é importante que as pessoas não limitem a sexualidade a isso, nem limitem a sexualidade ao consumo
0: Este podcast tem o patrocínio da Quiki. No início deste episódio, a aflição de Ted, o empregado de hotel, ao ouvir uma sucessão de vocábulos que descreviam o seu pênis, fez com que eu quisesse descobrir se existem mais expressões para os genitais masculinos ou femininos. Não encontrei nenhum levantamento em português, mas cruzei-me com o trabalho de Jonathan Green, um linguista que dedicou 35 anos da sua vida a investigar a evolução do calão da língua inglesa ao longo dos séculos. O resultado encontra-se num dicionário em três volumes, e sim, inclui milhares de entradas para genitais. Mais, Green criou um gráfico interativo e gratuito onde podemos navegar especificamente nos vocábulos para pênis e vagina desde o século XIII até cerca de 2016 2017. Está disponível online, é mesmo só procurar. E sabem o que vão encontrar? 1.351 expressões para pênis e apenas 1.180 expressões para vagina, de acordo com o artigo do The Guardian de 2014. Apesar de o meu palpite estar certo, não sei ao certo o que significa. Damos mais importância ao pênis por termos mais palavras para o descrever? Não faço a menor ideia. Quer dizer, que damos mais importância ao pênis? Não tenho dúvida alguma. Se tem alguma coisa a ver com o calão que existe para o descrever? Talvez. De acordo com Green, os vocábulos para pênis remetem normalmente para algum tipo de arma, enquanto para vagina, remetem para algum tipo de passagem estreita. Já o calão para relação sexual é normalmente uma forma de dizer homem atinge ou bate em mulher. O interesse de Green no calão tem a ver com o facto de apreender um lado da língua mais marginal, lado esse que os cânones tentam esconder e controlar, mas que para Green é mais honesto e humano. Também, segundo descreve, frequentemente racista e machista. Nunca tinha pensado muito sobre calão, mas consigo perceber o fascínio de Green. O calão tem qualquer coisa de verdade. que espalha a verdade das coisas, mas espalha aquilo que acreditamos sobre elas e, ao mesmo tempo, contribui para passar as nossas crenças adiante. Durante séculos conferimos ao pênis o poder de uma arma e à vagina o de um obstáculo a ultrapassar. Uma passagem estreita. Não admira que ainda estejamos tão atrás em matéria de consentimento. O calão não é só um sintoma das nossas crenças sobre sexo, género e sexualidade. O calão também nos educa, ou, no caso, deseduca. É uma fonte de educação sexual informal, ao lado da pornografia, das redes sociais e de todas aquelas outras mensagens... como pais ou educadores deixamos escapar. A verdade é que o sexo nos deixa em grande ansiedade. Vejamos como normalmente lidamos com uma criança pequena que toca nos genitais em público. A maior parte de nós vai entrar em pânico, dizer-lhe para parar com aquilo, que aquilo não se faz, que é feio. Ao fazermos isto, estamos a passar a antiga mensagem de que o sexo é feio, sujo e mau, como nos passaram a nós. Em vez disso, devíamos provavelmente tentar não entrar em pânico e explicar que o que estão a sentir é bom mas para fazer em privado, só consigo. Não é fácil. Para educar, temos que passar por um processo de escavação, de arqueologia pessoal, e perceber que a educação sexual foi a nossa, formal ou informal, para ganharmos alguma consciência das mensagens que podemos estar a passar, e, mais importante, aquelas que queremos passar às próximas gerações. Não tenho dúvidas que o prazer tem que estar no centro da conversa. Afinal, a maior motivação para fazermos sexo é o prazer que nos dá, Chamar as coisas pelos nomes pode permitir-nos reclamar o prazer de volta, aquele que não nos foi mostrado através da educação sexual ou da falta dela. Mas também não tenho a certeza de que a linguagem médica, linguagem correta, será a única forma ou a melhor forma de o fazer. Parece-me preferível do que usar eufemismos ou preferir o silêncio, mas o caminho para a autodeterminação no prazer pode passar por darmos os nomes às coisas que quisermos.
2: Então, através de prazer e de perceber aquilo que já gostamos neste momento e aquilo que temos, porque o prazer não é só a ação. O prazer pode ser o pensamento, pode ser a fantasia, pode ser o um prazer sexual estar nestas coisas todas. E então, irmos aí buscar e conseguirmos comunicar isto. Isto ser um vocabulário que nos é acessível, este vocabulário do prazer. É um vocabulário que nós, nós, não,
0: nós não temos, isto é, o que não nos é oferecido de propriamente, uh, pelo menos não de forma, não através de, dos organismos formais, não é? E mesmo
2: dos organismos não formais, nós quando falamos em sexualidade a maior parte do vocabulário que as pessoas têm oscila entre o vulgar e o medicalizado. E as pessoas, atenção, acho porreiríssimo o pessoal erotizar qualquer um destes, destes lugares, se é isto que tem acesso com que se sentem confortável e tem capacidade de erotizar tudo bem, mas é preciso aumentar este vocabulário para muita gente. Estes lugares, o lugar do vulgar e o lugar do ah, medicalizado. Okay. Sim, sim, Portanto, sim, acho sim. muito porreiro o pessoal erotizar e usar os termos e conseguir dar uma carga erótica a termos que para outras pessoas são hiper-higienizados ou, medi- ou medicalizados ou, ou e pelo para contrário. outras pessoas são hiper hipervulgares, mas conseguirmos desenvolver. Mas falta-nos muito. a um, um vazio muito grande
0: entre estes... Neste episódio falamos de educação sexual e de linguagem. E não posso deixar de reparar como, por mais cuidadosa que procure ser, ainda não consigo evitar, por exemplo, a utilização de um masculino genérico. Falei de homens e de mulheres, e por mais que quando lhes faça referência esteja a incluir para mim pessoas trans, ao optar por um sistema binário que divide as pessoas entre homens e mulheres, estou a escolher pessoas. A educação sexual, se não for de base é um processo de desconstrução de noções como esta, de que há pessoas de dois tipos, homens e mulheres, que os primeiros têm pênis e que as segundas têm vagina. Este episódio foi escrito e pensado por mim, Leonor Oliveira, que também compilei os dados da investigação e conduzi a entrevista com Carmen G. Pereira. O som foi captado pelo Hélio Moraes no estúdio Linda Martini, no House. A edição e o desenho de som são do Guilherme Tomé Ribeiro, que também compôs o tema do genérico. Esta série de episódios é uma colaboração entre a Quick e o Pronto a Despir. No próximo episódio vamos falar de sexo durante a gravidez e pós-parto. Até lá podem procurar-nos nas diversas plataformas. Eu só uso o Instagram, mas a Quickie é mais jovem e também usa o TikTok.